0: Vacinação. Há três meses que eu repito, precisamos de vacinas, vacinas e vacinas. É a melhor alternativa para salvarmos os brasileiros, além das medidas preventivas e acautelatórias, são as vacinas. Onde estão as vacinas? Se não fosse o Instituto Butantan, praticamente não teríamos vacinas no Brasil. Reconheço o esforço da Fiocruz, dos seus técnicos e cientistas, e agradeço por isso, mas com esse número limitado de vacinas... Se não fosse o Butantan, estariam sem vacinas no Brasil. O Ministério da Saúde, o governo federal deve concentrar a sua ação fundamentalmente na compra e distribuição de vacinas.
1: Da redação do Jornal Zenorte. eu sou Angela Alves. Neste episódio do podcast falamos sobre a volta de Sorocaba para a fase laranja do Plano São Paulo. Hoje é segunda-feira, dia 1 de março de 2021. O governador João Doria anunciou na última sexta-feira, dia 26, a 23ª reclassificação de regiões no Plano São Paulo de Controle da Pandemia. Antes do anúncio das fases, o governador fez um desabafo sobre a segunda onda do Covid e a atuação do governo federal. Ouça o que disse o governador.
0: A segunda onda está sendo potencialmente mais trágica que a primeira. Este é um fato, e um fato triste também. Por isso, peço que todos que estão nos acompanhando aqui em São Paulo, Sigam o toque de restrição e as orientações do Plano São Paulo. Não é razoável e nem há compreensão para aqueles que negam a gravidade da atual situação, sejam eles homens ou mulheres da área pública, sejam eles de qualquer setor ou a população de maneira geral, especialmente os jovens. Eu quero aqui fazer mais uma vez um apelo. Se você ama o seu pai, se você ama a sua mãe, se você ainda tem avós vivos, e ama os seus parentes, por favor, não faça aglomerações. Não participe de festas, de eventos, de atividades que aglomerem pessoas e, principalmente, em qualquer circunstância, sem máscaras. Não façam isso. Em nome do prazer, da diversão, de um olhar, de um beijo, de um encontro, pode ser um encontro com a morte. Talvez não a sua, mas de alguém próximo a você. Dirijo especialmente essa mensagem e sou pai de três adolescentes aos mais jovens, que hoje, infelizmente, representam a parcela mais significativa da população brasileira, não apenas de São Paulo, a portar o vírus e a disseminar o vírus. Amigas e amigos, teremos oportunidade muito em breve com a vacinação para celebrar, comemorar, desfrutar a vida como todos nós gostamos. Mas agora não é a hora. Ao fazermos isso, colocamos em risco as nossas vidas e as vidas dos seus familiares. E aqui quero repetir numa mensagem clara e direta a quem não ajudou, a quem não contribuiu, a quem não teve compaixão, a quem não teve capacidade de compreender a gravidade desta crise gravíssima da pandemia, porque não quis, porque colocou ideologia, interesses partidários, pessoais, mórbidos, não foi uma gripezinha, não foi um resfriadozinho, foi a mais grave crise de saúde da história desse país. Que ainda não terminou e vive um momento de agravamento neste instante e já 251 mil vidas foram perdidas? Como pode um líder desdenhar de quem usa máscara e ainda recomendar para que não usem máscaras? Chamar de covardes as pessoas que ficam em casa sobretudo com mais idade e que precisam se proteger contra o vírus e defenderem as suas vidas? Como pode alguém recomendar a cloroquina como medicamento salvador, se não é? Como pode o líder de um governo não ter vacinas para atender a população brasileira? Não ter seringas para aplicar a vacina? Não ter planejamento e organização sequer para distribuir as poucas vacinas que temos? Ao invés de mandar para um estado, manda para outro. Que triste o Brasil diante de uma circunstância tão grave e tão triste como essa.
1: A piora nos índices de avanço do coronavírus no interior fez as regiões de Campinas, Grande São Paulo, Registro e Sorocaba regredirem para a fase laranja, que também abrange Franca, São José do Rio Preto, São João da Boa Vista e Taubaté. A nova reclassificação começa a valer a partir de hoje, segunda-feira, dia 1.
0: Nova classificação do Plano São Paulo. Eu não preciso aqui discorrer sobre a gravidade deste momento, porque todos sabem disso, os veículos de comunicação e as pessoas sérias deste país sabem que infelizmente estamos vivendo um período de agravamento nessa segunda onda da pandemia. Dada essa circunstância e o aumento da ocupação de leitos primários e especialmente de UTI no estado de São Paulo, seis regiões do estado regrediram de fase, Grande São Paulo, Campinas. Sorocaba e Registro foram da fase amarela para a fase laranja. Marília e Ribeirão Preto foram da fase laranja para a fase vermelha. Somente a região de Piracicaba, felizmente neste caso, apresentou melhora, progredindo da fase para a fase amarela. O restante do estado permaneceu estável.
1: Na etapa laranja, o funcionamento dos serviços não essenciais é limitado a até 8 horas diárias, com atendimento presencial, máximo de 40% da capacidade e encerramento às 20 horas. O consumo local em bares está totalmente proibido. Mais de 70% da população do estado está na fase laranja. Desde a última reclassificação, no dia 19 de fevereiro, na fase laranja, a venda de bebidas alcoólicas em lojas de conveniência e restaurantes passa a ser permitida das 6 às 20 horas. João Gabardo, coordenador executivo do Centro de Contingência da Covid-19, fez um desabafo e mostrou sua indignação contra aqueles que minimizam a situação e fazem aglomerações.
2: É, esse dia, para mim, é muito significativo. Há um ano atrás, nós estávamos fazendo a primeira coletiva é, no Ministério da Saúde para anunciar a confirmação desse caso de São Paulo. Eu lembro que nessa coletiva estava presente o ministro Bandetta, eu secretário Guermann, Dr. Paulo Menezes e mais os presidentes de Conas e Conasemes. E, governador, eu sinto hoje uma, um misto de sentimentos, tristeza e de indignação. Tristeza porque um ano depois de anunciar o primeiro caso confirmado, nós tenhamos mais de 250 mil pessoas que foram ao óbito. Indignação pelas pessoas que nesse período tentam minimizar a gravidade da situação tentam encontrar soluções mágicas que todos sabem que não funcionam. E, principalmente, indignação, porque nós ficamos aqui nos últimos últimas semanas pedindo para que as pessoas eh, não fizessem aglomerações no final do ano, que as pessoas não fizessem aglomerações nas praias, que as pessoas não fizessem aglomerações no período de carnaval. O que se vê é que essas pessoas elas riram eh, de todas essas riram das recomendações que foram dadas. E elas são responsáveis, principalmente organizadores desses eventos, são responsáveis por esses números que o secretário Jean vai mostrar logo adiante. Eu acho que essas pessoas deveriam, além de serem punidas com multas, prisões, elas deveriam receber uma punição de um serviço comunitário. Essas pessoas deveriam ficar durante uma semana dentro de um hospital que atende pessoas com Covid. Durante uma semana, elas deveriam acompanhar o sofrimento das pessoas em respiradores, pessoas que não conseguem absorver o oxigênio necessário pelos seus pulmões. Eu acho que essas pessoas deveriam ficar, durante uma semana, acompanhando mais de 1.500 óbitos que acontecem diariamente. Talvez essas pessoas, durante um bom tempo, teriam uma dimensão melhor do seu comportamento errático irresponsável e que causam isso que a gente está vendo hoje. Se todos fizessem a sua parte, esses números não seriam esses números. Nós teríamos uma outra realidade. Infelizmente, a gente não consegue ainda convencer a todos que o comportamento que eles tiverem vai ter como resultado esses números que a gente está apresentando hoje. São vários estados no país, a região sul, na sua totalidade, hoje apresentando situações de absoluta falta de atendimento, de colapso no sistema de saúde. A região sul provavelmente tenha a melhor organização, o maior número de leitos tinha antes da epidemia para atendimento de pacientes em unidade de terapia intensiva. Então é isso, governador. Eu acho que hoje é um dia muito triste para todos nós. Estarmos aqui há um ano e ao invés de nós termos apresentado melhoras, a gente cada dia que passa está piorando a nossa situação.
1: Todos os protocolos sanitários e de segurança para os setores econômicos devem ser cumpridos com rigor. Prefeituras que se recusam a seguir as normas estabelecidas pelo governo do Estado ficam sujeitas a sanções judiciais. Patrícia Helen, secretária de Desenvolvimento Econômico, falou sobre a nova reclassificação.
3: Reclassificação do plano, os indicadores que comprovam é, o que o doutor Gabar e o doutor Paulo disseram sobre o agravamento da pandemia no Estado de São Paulo. Nós Alcançamos agora uma ocupação média de leitos acima de 70% e uma piora grande em algumas regiões específicas. Vemos a região de Marília e a região de Ribeirão Preto chegando a uma taxa de ocupação de leitos de cerca de 80% em ambos os casos. E com isso, ambas as regiões estão passando para a fase vermelha do Plano São Paulo, nós temos também a região da Grande São Paulo, a região de Registro, Sorocaba e Campinas, que ultrapassaram o marco de 70%, e com isso estão passando para a fase laranja do Plano São Paulo. E tivemos uma região que melhorou, que é a região de Piracicaba, que passa, avança da fase laranja para a fase amarela, mas nós tivemos seis regiões que estão regredindo no Plano São Paulo devido exatamente a essa piora que foi descrita por todos nós. Com isso, a nova reclassificação, é a 23ª reclassificação, traz o mapa como está. As regiões que eu não mencionei se mantêm como estão, mas é um mapa onde nós temos mais de 70% da população na fase laranja. Então, todos os pedidos de restrição de circulação, de horários, eles passam a ser ainda mais importantes. E nós estamos falando de uma necessidade, é, lembrando como funciona a fase laranja, todos os estabelecimentos que funcionam na fase amarela podem funcionar na fase laranja, mas com uma restrição de horário que não é até as 22, passa a ser até as 20 horas. Na próxima página, para relembrar, na fase laranja, então, funcionamento permitido de todos os setores, com 40% de ocupação, 8 horas por dia, e nós temos aqui a proibição de atendimento presencial da função bar. Bares podem operar como restaurantes com o acompanhamento da refeição. Muitas perguntas foram feitas nos últimos dias com relação a isso. Nós precisamos diferenciar, me perguntaram sobre pessoas em transportes, nas ruas. Quem está na rua trabalhando ou procurando emprego, está de máscara, está com medo, está preocupado com a pandemia e respeita os protocolos. Quem está na rua porque não precisaria estar, geralmente está mais distraído e também mal informado. Nós, como gestores públicos temos a obrigação de cuidar de quem já entendeu há um ano que essa pandemia não é uma gripezinha, mas também temos que cuidar de quem não acredita na verdade, de quem nega a ciência. E esse tem sido o nosso desafio. Do mesmo jeito que eu falei que São Paulo tem sido uma referência, não existe país no mundo onde nós temos governadores lutando contra a Covid e salvando vidas e o um governo federal negando a existência da pandemia. Nós precisamos ajudar as pessoas para que a informação correta chegue. É um ano e o dia mais grave da pandemia e ainda temos pessoas negando que ela existe, incentivando aglomerações e pedindo para as pessoas não usarem máscaras. Então meu pedido é para que a gente mostre que a gente é mais forte e pode de fato se cuidar e entender que o papel de cada um de nós é nos proteger, mas também proteger as pessoas que estão ao nosso lado.